0: Curso de inglés hablado. Temporada 2. Episodio número 57. Estructuralmente, el inglés siempre necesita emplear un sujeto. En ocasiones, este sujeto no puede estar tomado de la realidad debido a que la realidad no está ahí o no está definida. En estos casos se empleará una palabra que, sin representación física, actúe de sujeto. Esta palabra es el pronombre it. En el episodio 53 se creó el sujeto vacío it cuando desarrollamos construcciones del estilo Solving this problem is difficult. This problem is difficult to solve. This is a difficult problem to solve. It's difficult to solve this problem. Que este it es un sujeto vacío se comprende porque no aporta significado a la idea total de la frase. Esta necesidad puede surgir en aplicación a situaciones, personas, lugares y tiempos. O puede ocurrir que, como en español, el verbo necesite un objeto vacío, como te expliqué en el episodio 23, por ejemplo, cuando te cita expresiones como lo di por imposible o cómo te las arreglaste. Ahora tenemos que poner a trabajar este sujeto vacío it, que en inglés se creaba tras haberse trasvasado toda la información al predicado y necesitarse un sujeto. Lógicamente, por exclusión, no podía ser otro que el pronombre it. Decimos que este es un sujeto vacío porque está vacío de contenido. Sin más y sin explicación alguna, posiblemente antes de llegar a este escenario, lo hemos usado haciendo construcciones como it's late o bien it's raining. Pues bien, al hacer el recorrido por el lenguaje, encontraremos que es preciso aplicarlo a situaciones o circunstancias, a personas, a tiempos y a lugares. Apliquémoslo primero a situaciones o circunstancias. Esperamos que mañana sea un buen día. We're expecting that it'll be a nice day tomorrow. Espero que dentro de una hora haga un poco de calor. I hope it'll be a little warm in an hour. Por el reloj ya es mediodía. The watch says it's already noon. Puedo afirmar que era lo que yo esperaba. I can state that it was what I was expecting. Dice que ha pasado mucho tiempo desde el último examen. He says, it's been a long time since the last exam. Admito que ha sido una conducción bastante brusca. I admit, it's been pretty rough driving. Parece que no puede venir a España. It seems that he can't come to Spain. O bien, he can't seem to come to Spain. Es de dominio público que será muy raro que el entrenador juegue en el partido. It's common knowledge that it's going to be very strange for the coach to play in the game. La verdad es que no podemos considerar que en España sea peligroso llegar a casa a las doce de la noche. The truth is that we can't consider it to be dangerous in Spain to arrive home at midnight. Lleva mucho tiempo haciendo viento. It's been windy since a long time ago. O oh, for a long time. En el episodio siguiente, ampliaremos este uso de IT referido a situaciones, contrastando entre sitio y situación. Después de aplicar IT a situaciones o circunstancias, en segundo lugar apliquémoslo a personas. Hay ocasiones en las que la persona no está definida, es decir, antes de tener una respuesta no sabemos si se trata de una mujer, de un hombre, de un singular o de un plural. Son casos que en español resolvemos comenzando diciendo se trata de... aparte de que podemos omitir el sujeto pronombre. Por ejemplo, cuando llaman a tu puerta, no sabes quién es. Lo sabes en la contestación, por lo que en la pregunta inglesa el sujeto de la pregunta por exclusión ha de ser it. ¿Quién es? ¿Quién va? ¿Who is it? Y en la contestación se te define el sujeto al decírsete Se trata de dos amigos tuyos o somos dos amigos tuyos. It's two friends of yours. En el arranque es imprescindible el uso de it, no de otros pronombres. Veamos más casos. Se trata de un empleado de tu empresa. It's an employee from your company. Se trataba de tu hermano, it was your brother. Se trata de un hombre, it's a man. Se trata de dos hombres, it's two men. Observa cómo el verbo concuerda no con el pseudosujeto there, en el episodio 40, there's a man, o there are two men. El verbo concuerda con el sujeto real, por eso... There's a man. There are two men. Sin embargo, cuando usamos el sujeto vacío it, concuerda con dicho sujeto vacío it, lo cual implica que it funciona como sujeto real y el sustantivo posterior como atributo. Si llaman a tu puerta preguntas ¿Quién es? o ¿Quién va? ¿Who is it? Y la respuesta puede tener dos estilos. Un estilo informal o coloquial usando la forma objeto del pronombre, soy yo, somos nosotros, es ella, es él, it's me, it's us, it's her, it's him, etc. O bien puede muy raramente emplearse un estilo formal o literario usando la forma de sujeto en el predicado, it's I, it's we. It's she, it's he, etc. Ahora bien, cuando hables, usa la forma anterior. Dos características a tener en cuenta. Una es que la pregunta en pasado obtiene una respuesta en pasado. ¿Quién era? ¿De quién se trataba? Who was it? Y la contestación, éramos nosotras. It was us. La segunda característica es que la respuesta adecuada a una pregunta con sujeto it lleva como sujeto it, y que la pregunta con this o that se responde intercambiando los sujetos this o that. ¿Quién era ese? Who was that? Ese era yo. That was me. Ese era un hermano de Jim. That was a brother of Jim's. Veamos ahora cómo acertar en las respuestas a diversas situaciones. Vamos a ver cuatro situaciones. A. Cuando no se sabe quién está llamando, ¿quién es? Soy yo. Who is it? It's me. Por cierto, observa esto. Cuando se pregunta quién es o de quién se trata, Who is it? It es un sujeto vacío. Pero en la pregunta ¿De quién es? ¿Whose is it? It es un sujeto real. Situación B. Cuando se trata de una persona a la que se pueda señalar. ¿Quién es esa? ¿Whose that? Esa es Susan. That's Susan. Situación C. Cuando se trata de una persona mencionada previamente. ¿Quién es él? ¿Who is he? Es Bill Tad. He's Bill Tatt. ¿Qué es ella? ¿What is she? Es taxista. She's a taxi driver. Cuarta situación. O situación D. Aunque no es muy cortés, se puede preguntar descaradamente, ¿quién eres tú? ¿Who are you? Soy Bill Tatt. I'm Bill Tatt. ¿Qué eres tú? What are you? Soy taxista. I'm a taxi driver. Procura no confundir con las respuestas acortadas a preguntas A, como se hizo en el episodio 27. ¿Quién está preparado? Yo. Who's ready? I am. ¿Quién va a venir? Ella. Who's coming? She is. Ya hemos aplicado IT a situaciones y a personas, apliquémoslo a tiempos preguntando por la hora, la fecha, etc. Hay una forma tradicional de dar la hora, pero la aparición de los relojes digitales ha provocado un cambio, así que hay dos formas de dar la hora, a través de la forma más antigua, cada vez más en desuso, A, y la forma más actual, b. A, en la forma tradicional se usan las palabras minute, half y quarter. Veamos cómo se enuncia la primera media hora. Por cierto, recuerda que en el episodio 33 te hablé de o'clock su función y que no significa en punto. En punto, te dije, se resuelve mediante el final on the dot o sharp o exactly como preverbo. No estaría de más que escucharas de nuevo el episodio 33. Y ahora preguntemos por la hora y hagamos la respuesta en la forma más antigua. What time is it? Son las dos. It's two o'clock. O it's two. Son las dos y diez. It's ten past two. It's ten after two. Son las dos y cuarto. It's a quarter past two. O it's quarter past two. Sonar dos y media. It's half past two. En otros casos se diría and a half. Así, tengo una libra y media. I have one and a half pounds. Otro detalle. Después de los números más usuales de minutos cinco, diez, veinte y veinticinco, no se suele emplear la palabra minutes. Tampoco después de half. O quarter. Sí en los demás casos. Las seis y siete minutos. It's seven minutes past six. Las seis y diecisiete minutos. It's seventeen minutes past six. Las seis y un minuto y treinta segundos. It's one and a half minutes past six. Veamos ahora cómo se enuncia la segunda media hora. What time is it? Las diez treinta y siete. It's twenty-three minutes to eleven. Las diez cuarenta. It's twenty to eleven. Las diez cuarenta y cinco. It's a quarter to eleven. Or, oh, it's quarter to eleven. Or, oh, it's a quarter of eleven. Or, oh, it's quarter till eleven. Las 10:58. It's two minutes to 11. Dado que en inglés tradicionalmente se cuentan las horas en base 12, aunque se está popularizando la base 24, a veces resulta preciso indicar de qué horas se trata. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. It was two o'clock in the morning o it was two in the afternoon, it was ten past twelve midnight, it was twelve noon, it was a quarter past seven in the evening, it was quarter past seven in the morning. b. La forma más actual mencionando los minutos después de la hora sin intercalaciones. A diferencia del modo tradicional, la elección de las 12 horas se hace mencionando antes del mediodía AM o después del mediodía PM, del latín ante meridian o post meridian. ¿Qué hora es? Son las 2. It's 2. Las 6 y 3 minutos. It's 6.03. Oh las 2 y 10. It's 2.10. Las 2 y 15, it's 2.15. Las 2.30, it's 2.30. Las 4.45, it's 4.45. Las 9.58, it's 9.58. Eran las 2.00, it was 2 a.m. o it was 2.00 p.m. Eran las 12 y 10 de la noche. It was 12 10 a.m. Las 12 del mediodía. It was 12 p.m. Las 7 y 15 de la mañana. It was 7:15 a.m. Las 7 y 15 de la tarde. It was 7:15 p.m. Por fin se pueden usar las horas como adjetivo de un sustantivo al que determinar por el horario. En este cometido. Se usará la forma más cómoda, clara y directa. Observa las secuencias de acentos fónicos. Suelo ir en el tren de la mañana. I usually go on the morning train. Fui en el tren de esta mañana. I went on this morning's train. Suelo ir al trabajo en el tren de las seis de la mañana. I usually go to work on the six a.m. train. Y después puedo volver a casa en el autobús de las cuatro y media de la tarde. And then I can come back home on the 4.30 p.m. bus. Tenemos clase de inglés a las siete. We have a seven o'clock English class. Los trenes de las nueve treinta de la noche habitualmente van atestados The 9.30 p.m. trains are usually crowded. Te recuerdo que en el episodio 43 te dije cómo los tiempos definidos se expresan mediante el sufijo apóstrofo s sin que sea sufijo posesivo, en contraposición a los tiempos indefinidos que funcionan como meros adjetivos. De esta forma, I'm coming on next Saturdays 4 p.m. bus. Apliquemos el sujeto y objeto vacío it a lugares, primero como sujeto y después como objeto de verbo. Observa que here, aquí, no puede ser otra cosa que adverbio de lugar, y que there, allí o ahí, es otro adverbio de lugar, aunque en el episodio 40 fue utilizado como pronombre pseudosujeto para construir la idea de haber. Pero there no puede ser sujeto real ni objeto de verbo. Para ponerte en la pista de a dónde vamos a parar, considera que cuando en español dices me gusta esto, y se trata de un lugar, no puedes utilizar here como objeto del verbo gustar. O bien, cuando preguntas cómo es aquello, y aquello es un lugar, tampoco puedes utilizar there como objeto del verbo. Veamos casos. Es agradable ese sitio. That place is nice. Se está bien en ese sitio. It's nice in that place. Se está chipen allí. It's nice there. ¿Cómo es aquello? What's it like there? También en otoño puede hacer agradable en York. It can also be pleasant in York in the fall. It's been windy in the north for two weeks. En estos casos que hemos puesto, it ha funcionado como sujeto. Veamos que también puede ser objeto de verbo. Este es el caso en el que desplegamos el objeto directo en dos partes. It como contenido más un adverbio de lugar. No podrías en estos casos usar los demostrativos this y that porque no representarías un lugar sino una cosa. Así que no tienes otra solución que desmembrar la palabra esto o aquello en el contenido it más la corteza here o there. En estos casos, los adverbios ocupan su lugar establecido, como te quedó explicado en el episodio 24 o en mi libro Curso Concluyente de Inglés Apartado 211. Para que no te pierdas, al final te desplegaré un ejemplo. Observa el proceso. Me gusta ese sitio. I like that place. Me gusta mucho aquello. Aquello es un lugar. I like it very much there. Me gusta ese sitio, I like that place, o I like it in that place. ¿Qué te parece ese sitio? How do you like it in that place? ¿Qué te parece aquello? How do you like it there? ¿Qué te parece Long Island? How do you like Long Island? O How do you like it in Long Island? How will you enjoy it in Long Island? En verano, Long Island me gusta mucho. I like it very much in Long Island in the summer. Según el orden lógico de los componentes de la aseveración, has dicho primero el sujeto I, después el verbo like, después el complemento directo it, después cómo, dónde y cuándo. Very much in Long Island in the summer. Así, I like it very much in Long Island in the summer. ¿Cómo te fue el año pasado en la universidad? ¿O qué te pareció el año pasado en la universidad? How did you like it at the university last year? Queda pendiente enfrentar las ideas de sitio y de situación, lo que abordaremos en el episodio siguiente. Además, dado que se nos ha pedido más ayuda, con los episodios 54, 55 y 56, les concederemos más tiempo. Antes de despedirme hasta nueva comunicación, te sugiero que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.com o bien dejas una pregunta en el episodio. Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo, o bien te interesa la adquisición del método. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.